0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van onze tijd. Mijn naam is Thomas Rup. Hittegolven kennen we, maar zeehittegolven? Ze bestaan, komen zelfs steeds meer voor en hebben ontwrichtende gevolgen voor het leven in zee. De oorzaak? Klimaatverandering. Toch horen we er weinig over en zo gaat het vaker met klimaatonderwerpen constateert wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug. Want hoe vertel je een verhaal dat misschien wel acuut is, maar niet nieuw?
1: De bultrug, dat is echt een een prachtige, majestueuze walvis... eh, herkenbaar aan zijn op zijn kop, maar ook aan zijn lange vinnen. En die, ja, die, die, het zijn prachtige dieren, grote dieren. Als je ze uit het water omhoog ziet komen met die enorme bek... ...die dan zo'n grote hap water opslokt waar zijn voedsel in zit... ...wat dan uitgefilterd wordt. Het is zo, zo indrukwekkend. Beetje de klassieke walvis ook wel, hè? Ja, ja, het is zeer indrukwekkend. Heel mooi om te zien. En deze prachtige beesten komen in de oceanen over grote delen van de wereld voor. Ook in de grote oceaan. Vervelende is dat ze dan af en toe dicht bij de kust komen. en daar verstrikt raken in vistuig. En de bevolking probeert natuurlijk om, om die bultruggen te redden uit die netten. Maar, maar dat, dat lukt niet altijd. Er is niets
0: over zijn back. Stop, stop, stop. Er is niets over zijn Kun je hem Kijk, we're good.
1: Begin 2000 waren dat ongeveer 10 bultruggen per jaar die dan verstrikt raken. Maar in 2014 en 2015 waren dat dat opeens echt veel, veel meer. In 2014 ruim 20 en een jaar later nog wel bijna het dubbele. Dus er was iets heel raars aan de hand.
0: En hoe kwam het dat er opeens zoveel meer buldruggen in de netten terechtkwamen bij de kust van Californië?
1: Ja, dat voert terug naar een verschijnsel wat eind 2013 begint aan de kust van Alaska. Daar werd het water opeens een stuk warmer dan normaal. En die opwarming die breidde zich helemaal uit naar het zuiden, ver naar het zuiden tot aan Californië. En dat was een enorm gebied waar het water opeens veel warmer was dan normaal. En dat fenomeen is The Blob genoemd. The Blob. The Blob. Klinkt angstaanjagend. Klinkt als een science fiction wezen.
0: If it had a mind, you could reason with it.
1: Er is ook een science fiction film van gemaakt, volgens mij. The Blob. Terror has no shape.
0: En als het geen science fiction wezen is, wat is de blob dan wel precies?
1: Uh, Dat is wat we noemen een marine heatwave en dat vertalen we als een zeehittegolf dus zoals je hittegolven op land kunt hebben komen die ook voor in de zeeën en oceanen.
0: Well it has been a summer of heat waves and when you think of one you might picture a blazing sun and dry yellow grass but the severe heat is also being felt in the ocean. Earlier this month scientists in San Diego recorded the highest all-time seawater temperatures ever.
1: Maar in dit geval gaat het dus om een, een stuk van de grote oceaan aan de westkust van Alaska en Amerika wat veel warmer was dan normaal gesproken zijn temperaturen. ...tot 6 graden boven het gemiddelde gemeten. En dat zette echt een kaskade aan veranderingen in gang... ...waar uiteindelijk ook de bultruggen last van hadden. De bultruggen die eten dus normaal kril... ...maar als er geen kril beschikbaar is... ...dan stapt hij ook makkelijk over op ander voedsel. Bijvoorbeeld anchovies... Maar die anchovis had ook last van die warmte... en die probeerde ook koudere stukjes uh, op te zoeken. De anchovis anchovis heeft een bepaalde optimale temperatuur... waar hij graag in zwemt. En uh, dat dat koude stukje was een hele smalle strook langs de kust. Dus die walvissen gingen die anchovis achterna... en kwamen toen in uh, in het kustgebied terecht. Uh, Die blob had ook... Uh, eerder een massale bloei van giftige algen uh, veroorzaakt, waar de kreeften en krabben aan de kust heel erg last van hadden. Dus de krabbenvisserij die was een tijd gesloten vanwege die giftige algenbloei. En die opende op een gegeven moment, waardoor de krabbenvissers heel veel netten zijn gaan uitzetten om het verlies weer goed te maken. En Vervolgens kwamen die walvissen aan de kust om ansjovis te eten, maar raakten dus daar vervolgens verstrikt in de overvloed aan netten die waren uitgespannen door de krabbevissers.
0: Het is een soort, een soort domino-effect met aan het einde, als laatste steentje, die gigantische bultruggen die dus netten inzwemmen omdat ze niet meer aan voedsel komen. Ja, ja. En. Deze blob in Californië is ook weer voorbij gegaan. Die is ten
1: einde gekomen. Dat heeft wel heel lang geduurd. Want dit was dus echt de langstdurende zeehittegolf die we tot nu toe hebben gehad. Hij duurde tot eind 2015, begin 2016 in zijn algemeenheid. Maar er zijn ook sommige stukjes waar hij nog veel langer zelfs tot 2018 aanhield. Dus dat is echt bizar lang. Hoe verontrustend
0: zijn dit soort zeehittegolven?
1: Ja, de, de, de impact kan, kan heel groot zijn. De ecosystemen worden, worden in ieder geval tijdelijk op zijn kop gezet. Soms zijn die effecten houden, houden ook heel lang aan. Je hebt de verbleking van koraal, bijvoorbeeld in de Great Barrier Reef in Australië. Dat is een bekend voorbeeld. When water is too warm, corals will expel algae that causes them to bleach. In februari, the reef recorded its highest sea surface temperature since records began in 1900. More bleaching isn't always fatal, scientists say. In severe events like this, many corals don't survive.
0: En op dit moment op de wereldkaart zijn er is er nu sprake van een zeehittegolf ergens.
1: Uh, er is een tracker op een, op een website marineheatwaves.org kun je op een tracker zoeken naar actuele zeehittegolven en nu is er bijvoorbeeld eentje boven Siberië.
0: Dit is dus een fenomeen wat continu aan de gang is op dit moment.
1: Een maand geleden was er in Science, een van de wetenschappelijke bladen die wij volgen, een publicatie. En die heeft de zeehittegolven in de periode 1981-2017 in kaart gebracht. En die komen erop uit dat er in die periode meer dan 30.000 zeehittegolven hebben plaatsgevonden over de hele wereld. Dus wat, wat ze zien, wat zij beschrijven in die publicatie, is dat de zeehittegolven in aantal toenemen, maar ze nemen ook toe in intensiteit en in grootte.
0: Want wat ligt er aan dit fenomeen ten grondslag? Waar komen deze hittegolven in zee vandaan?
1: Ja, dat is een beetje het probleem. Want er is een hele mix aan oorzaken die door elkaar spelen. De de gestage opwarming van de oceanen speelt daar een rol in. Maar je hebt hele grote oceaanstromen die... Eens in de zoveel jaren uh, afwisselen in fase. Dat kan te maken hebben met het smelten van het zee-ijs in het Arktisch gebied. Het kan te maken hebben met windpatronen heel hoog in de atmosfeer. De straalstroom bijvoorbeeld. Uh, dus er is een grote variatie aan oorzaken.
0: Ja, dat is een ingewikkelde antwoord op een ingewikkelde vraag. Maar is er ook een simpel antwoord op een simpelere vraag? Is, komt dit door klimaatverandering?
1: Uh, ja dat opwarming van de aarde een rol speelt, dat is wel duidelijk.
0: Hey Marcel, bij hittegolven op het land heb ik het gevoel... Nou ja, de, de voorpagina's staan er vol mee als dat weer eens aan de gang is... als het weer eens 30 graden is op het moment dat je dat niet verwacht. En toch heb ik als nou ja, toch geïnteresseerd journalist... nog nooit van dit fenomeen gehoord. Hoe kan dat? Terwijl jij zegt dat dit zo ontwrichtend is.
1: Ja, ik denk uh, de landhittegolven. Die staan iets dichter bij ons. Dat ervaren wij zelf. Dus die golven dat is misschien iets voor ver weg. En, en dat is een probleem wat vaker speelt met klimaat. Het zijn sluimerende problemen. In die zin is het bijvoorbeeld anders dan een, een coronacrisis... wat gewoon meteen een acute crisis is. En bij klimaat praat je toch vaker over sluimerende problemen in de tijd... En dat
0: wil dus niks zeggen over de omvang of de ernst van die problemen. Maar het is moeilijker bericht geven erover voor journalisten, denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Als ik eh, ik even mag vertellen. Jullie hebben mij vaker benaderd. Ik ik schrijf veel over klimaat. En jullie hebben mij vaker benaderd over een onderwerp van... Oh, dat is interessant. Misschien kunnen we daar een vandaag podcast eh, aan besteden. En dan eh, gaan gaan we praten over hoe zit het in elkaar. En uiteindelijk heb ik het nu drie of vier keer gehad... dat dan toch op de lange baan... wordt geschoven omdat het niet actueel... genoeg is. En, um, Je wordt ons ja. afgebeld. Nou ja, ik bedoel het gaat in goed... in goed overleg, maar uiteindelijk... besluiten jullie dan toch dat het niet actueel... genoeg is.
0: Ja, want het idee is dan... we moeten dan een verhaal van de dag vertellen... en wat jij dus eigenlijk krijgt is interesse van ons... en wij willen wel luisteren en interessant... maar dan vragen we eigenlijk waarom vandaag? En daar is dan nooit een antwoord op en dan denken we, ach, we kunnen het net zo goed laten zitten.
1: Ja, ja. Nou ja ik, ik vraag me dat natuurlijk als klimaatredacteur ook af. Ik worstel daar ook mee. Hoe vertel je een, een goed verhaal over klimaatverandering? Wat ook meespeelt, het, het, het speelt op, lange, op hele lange tijdschalen, op eeuwen, op duizenden jaren. En dat is voor de mens heel moeilijk te bevatten. Eh, omdat we in het hier en nu leven en onze tijdschaal speelt zich af op dagen, weken, jaren. Eh, niet langer. Dus we hebben daar ook niet zo'n gevoel bij. Ik heb daar ook een een mooi boek over gelezen. van een uh, Scandinavische geologe. die nu in Amerika hoogleraar is. Marcia Björneroet. Dat boek heet Timefulness. En dat gaat. een een speling op mindfulness natuurlijk. Maar dat gaat inderdaad in op. dat feit dat wij. Heel moeilijk om kunnen gaan met problemen die over zo'n lange tijdschaal spelen. Het uh, mooie is, uh, Marcia Björnerut beschrijft in haar boek dan een aantal kunstprojecten, met name uh, kunstprojecten die proberen om die tijdschaal, om het gevoel van die tijdschaal te vergroten. Zij noemt bijvoorbeeld een Even kijken, ik heb het boek nu voor me en ik sla het open op pagina 169. Noemt zij een concert in een 14e eeuwse kathedraal in Halberstadt, Duitsland. En dat speelt al vanaf september 2001 en dat zal 639 jaar duren.
0: You're listening to a performance of a piece called As Slow as Possible. Composed by John Cage, it actually started in 2001 and will take 639 years to finish. This show won't end until the year 2640. Het zijn bijna ook enorm omslachtige omwegen om maar die boodschap over te kunnen brengen. Om mensen er maar eigenlijk maar van te laten doordringen dat dit nu is. En wel iets is waar je het hoofd over moet breken elke dag.
1: Ja, ja want het blijkt toch heel moeilijk om mensen daarover te laten praten. In de Verenigde Staten hebben ze dat ook onderzocht. Praten mensen nou wel over klimaatverandering? Nou, er is een, enquête gehouden, een nationale enquête in 2016, daaruit blijkt... Iets meer dan een derde praat zelden over klimaatverandering en nog eens een derde praat er nooit over. Dus ongeveer twee derde praat er niet of nauwelijks over. Dat is echt heel veel natuurlijk. En de redenen waarom? Nou, mensen denken dat anderen niet geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Ze denken dat ze er anderen snel mee vervelen. Sommige mensen denken dat ze er niet genoeg over weten en, en, en dus in een discussie niet deskundig genoeg overkomen. Of ze ervaren de dreiging van klimaatverandering als iets existentieels en willen het er dus eigenlijk liever niet over hebben. Of ze hebben het idee dat ze er toch niks aan kunnen veranderen. Of mensen doen wel iets, maar denken dat het niet genoeg is en voelen zich daar dan vervolgens verschuldigd schuldig over. Allerlei redenen waarom het dan geen gespreksonderwerp is.
0: Ja, het is misschien ook niet echt het gezelligste gesprek vaak bij nou ja, het clichématige koffieapparaat.
1: Ja, kijk, het is ook... Ik worstel daar zelf ook mee. Want het zijn vaak geen leuke berichten die je hebt. Uh, Heel vaak zijn het apocalyptische verhalen. En dat slaat een beetje dood. Daar worden mensen bang van. Ze slaan dicht. En hoe doe je dat? Ja, wat de communicatiedeskundigen zeggen... is dat je handelingsperspectief biedt. Dus dat de mensen ook handvaten hebben om iets te kunnen doen. Bijvoorbeeld je huis isoleren of zo. Er zijn genoeg dingen die mensen kunnen doen... Bied daar handvaten voor. Uh, Geef ook hoop. En het is niet alleen maar valse hoop. Ik ik geloof daar zelf ook in. Uh, Wij kunnen als mens, kunnen wij heel veel. Dus het is in die zin, de de, de wereld gaat niet ten einde. Wij wij kunnen als mens prachtige oplossingen verzinnen. Dus je moet hoop bieden.
0: En als je dus hoort dat er 50 walvissen gestrand zijn in Californië, dat je niet alleen denkt dit is vreselijk, maar vooral ook oké, dit gebeurt, dus wat moeten we hier dan nu aan doen?
1: Vorig jaar heeft zich daar ook weer eh, op die plek wel, wel een veel kleinere hittegolf voorgedaan, maar het was wel weer een hittegolf. Het mooie is dat de mens leert van de dingen die hij heeft doorgemaakt. Wat ze nu hebben gedaan, meteen vorig jaar... is dat ze het krabbenvisseizoen hebben versmalt. Dus de de krabbenvissers mochten hun vistuig niet meteen opstellen. Ze moesten wachten tot de walvissen er geweest waren... en moesten hun vistuig dus later opstellen. Dat vond ik dan wel weer mooi. Zo zie je dat de mens toch oplossingen zoekt. En ja, dat dat vind ik wel hoopvol.
0: En dat het fenomeen van die zeeën te golven... met enige vertraging dus wel... op de kaart staat, nu.
1: En staat nu op de kaart, ja. Zeker.
0: hey Marcel, hoe gaan we ervoor zorgen... dat wij als podcast niet in deze val blijven trappen? Dat we de volgende keer als zo'n fenomeen speelt... we jou wel meteen in de studio hebben.
1: Uh, Ja... Maar goed, dit is wel een uh, dit, dit moment is wel een, een doorbraak, Thomas. Hè?
0: Dat het ons gelukt is deze keer.
1: <laughs> Ik weet niet of je dan het vandaag niet, misschien niet zo heel letterlijk opvatte.
0: <laughs> Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van onze tijd. <laughs> en misschien begint het je ook om je niet meer af te bellen. Precies, niet meer afbellen. Ik pik het niet meer. Beloofd, Marcel, bij deze. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.